0: Je suis Hélène Meunier, je suis doctorante en éducation à l'Université du Québec à Montréal et je suis aussi agente de recherche et je collabore depuis un certain temps avec plusieurs chercheurs de l'Université du Québec à Montréal qui utilisent un outil pour la collecte de données que nous avons intégré dans nos pratiques euh, au niveau de la recherche et on trouvait pertinent de vous en faire part. Alors euh, voilà, sans plus tarder, je vous informe un peu euh, de ce que je vais vous traiter. Euh, Donc, euh, au niveau de la collecte de données, les différents outils qui existent jusqu'à maintenant, les technologies qui sont en lien justement avec cette fameuse collecte de données, les recherches. Donc, je vais vous parler brièvement de trois recherches dans lesquelles on a pu expérimenter cette euh, collecte de données euh, technologique. euh, En lien avec euh, pourquoi on a choisi euh, cette façon de faire. Donc, en lien avec des critères de faisabilité qui ont été. je dirais mise à l'essai ou euh, validée lors d'une, présente, d'une précédente recherche. Et je vais aussi voir avec vous les possibilités et les limites de ces fameux outils pour la recherche et la collecte de données. Donc, au niveau de la collecte de données, bien, tous les gens qui sont ici, vous êtes à même probablement de savoir qu'on utilise bon, différents, que ce soit en recherche qualitative ou quantitative, un type plus particulier. Euh, d'outils qui s'appelle un instrument, nécessairement un instrument de mesure, mais un instrument de collecte de données, qui prend souvent la forme d'une enquête, d'un sondage, d'un questionnaire, et que ou, avec lequel on veut aller chercher des euh, des éléments, des données plus précises quant à, au contexte de la recherche sur lequel on travaille, la problématique qui est visée. Donc, euh, c'est je, probablement que vous-même, si vous n'avez pas déjà contribué euh, Comme chercheur euh, à utiliser un comme ça, vous avez probablement rempli un de ces fameux questionnaires, enquêtes et sondages. Ce qu'il faut retenir aussi, que que ce soit dans la forme qualitative ou quantitative par rapport à ce ce type de recherche-là, mais souvent, on y retrouve euh, habituellement des questions qui sont davantage fermées, qui nous permettent d'aller chercher vraiment des indices par rapport à des items en lien probablement avec certaines variables que l'on veut mesurer. euh, associé à une échelle de mesure. Jusqu'à maintenant, euh, la recherche nous a amené, euh, ben, nous, nous, nous indique qu'on a utilisé beaucoup le papier crayon, donc euh, probablement vous-même, vous avez probablement utilisé cette formule-là pour la collecte de données. Il y a aussi Internet qui a été utilisé depuis quelques années de plus en plus par, les, par des équipes de, de recherche, donc en lien, en Internet, c'est-à-dire... Euh, sur le web, on bâtit un questionnaire et on rend accessible à, aux utilisateurs, à la population, à la clientèle, au sujet qu'on on vise. On leur permet de remplir en ligne, soit directement à la maison ou sinon euh, à un autre endroit, mais pas nécessairement en présentiel, donc euh, comme on le fait en papier et crayon. Pour l'appareil mobile, alors nous, on avait considéré. Euh, le questionnaire papier, le questionnaire en ligne, et on s'est dit, on souhaiterait vraiment rejoindre le plus possible de participants. On vous souhaiterait vraiment que les gens puissent, dans le fond, faire notre enquête, répondre à notre questionnaire. Pour nous, c'est vraiment important. Alors, par rapport au point dont je vous ai parlé précédemment, il n'y a pas d'impression. On s'est dit « Ah, là, on vient de sauver quand même considérablement des coûts par rapport à l'imprimerie, à, au papier. » Le temps requis, on s'est dit ben, « bah là, c'est le même temps parce que c'est une interface dans laquelle on doit entrer notre questionnaire. » Donc, c'est le même temps que ce soit, encore une fois, avec le avec mon texte ou avec l'interface pour le web. Là, on s'est dit, au niveau du transport, alors là, je peux me promener peut-être différemment. Au lieu d'avoir tout le temps mes piles de papier, bien, peut-être que je peux avoir avec moi rapidement 30 iPod Touch, 60 iPod Touch avec lesquels je pourrais me promener et que je pourrais aller chercher la collecte de, de données. Et sans dire Ah, oh, il me manque une copie ou j'ai oublié des copies, euh, je suis rendu à Gatineau puis je devais faire une passation puis j'ai oublié 10 copies sur mon bureau à Montréal. On a toujours une petite problématique qui peut arriver avec ça. Donc, on s'est dit ça peut être fort intéressant pour euh, cette, cette, euh, cette partie-là. Au niveau de la compilation des données, c'est la même chose que pour le web. On s'est rendu compte que rapidement, ce qu'on nous proposait, ça pouvait nous permettre d'avoir accès à nos données à l'instant même. Alors, les critères, euh, dans le fond, les les critères de faisabilité qu'on a pu mesurer, tant dans ma recherche que l'équipe d'Ardalan, c'est au niveau de la convivialité, la manipulation, l'utilisation, le transport. Il y avait aussi la rapidité, l'accès donc à différents questionnaires et l'accès aux données. Alors, nous, on a choisi, les équipes, de travailler avec le iPod Touch ou le iPhone pour l'utilisation, pour faire notre collecte de données. Notre première recherche auquel j'ai collaboré, c'est avec M. gilles qui est un professeur-chercheur à l'Université du Québec à Montréal, « En mesure évaluation des apprentissages euh, ». Dans une recherche qui a été subventionnée par le FQRC, on devait, on doit, parce qu'on est encore, cette recherche a toujours lieu, on s'intéresse aux pratiques évaluatives des enseignants du Québec. Donc, on veut évaluer, dans notre objectif général, au final, j'allais vous dire, c'est de, de, de bâtir un instrument de mesure qui va permettre aux enseignants de voir où est-ce qu'ils se situent dans un profil de pratique d'évaluation dans un contexte d'approche par compétence. Jusqu'à maintenant, il y a 1805 étudiants qui y ont répondu et 129 enseignants à tout niveau, primaire, secondaire, collégial, universitaire. Euh, notre questionnaire, et là je vous fais fi de tout ce qu'il y trouve, mais on y retrouve des, so- des données sociodémographiques, mais on y retrouve aussi 39 questions qui sont fixes et 12 questions qui sont aléatoires, donc les gens euh, vous, vous, ne répondent pas toujours, n'ont pas nécessairement la même liste de questions, donc pour un total de 51 questions. Une autre recherche euh, qui a utilisé le même type d'outils, c'est avec madame Louise Ménard qui est aussi elle professeure chercheuse à l'Université du Québec à Montréal, mais qui est plus euh, au niveau de l'enseignement supérieur. Donc madame Ménard s'intéressait euh, à l'impact de la formation sur les nouveaux euh, enseignants au collégial. La collecte de données s'est faite en deux temps. Donc il y a eu deux passations. On a rencontré 2555 étudiants et 104 enseignants, OK, avec Toujours nos fameux iPod Touch. Le questionnaire, donc, ici pour le besoin de la cause, c'est vraiment deux échelles de mesures différentes, une pour les enseignants et une pour les, euh, les étudiants. Donc, au niveau du transport, bien, dans les trois recherches, bien, je me promène avec cette petite mallette dans laquelle il y a 30 iPods et parfois 60. Okay. Donc, pour le transport, on se rend compte que c'est quand même assez convivial. Ce n'est pas trop complexe. Je n'ai pas ma grosse boîte de carton avec tous mes, mes, mes questionnaires. La manipulation et l'utilisation, on s'est rendu compte, parce que là, vous avez vu qu'il y a des adultes et aussi des enfants en temps du primaire, donc à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à niveau universitaire, euh, que les gens, rapidement, même s'ils n'avaient jamais manipulé un iPod Touch, pour eux autres, c'était simple. Okay? Ce n'était pas trop complexe, on leur donnait quelques explications. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait dans le fond un intérêt, bon, dans le fond les gens ils voyaient une seule question par page. Donc quand j'ai mon mon questionnaire papier, rappelez-vous quand on est sur le web, parfois on a plusieurs questions. Donc parfois on va sauter de une à l'autre ou on va revenir, mais là il y a vraiment une seule question par page. Je dois toutefois apporter à votre attention que quelques personnes ont eu des problèmes avec ce que j'ai appelé le « touch », puisque vous savez pertinemment que cet outil-là fonctionne avec la chaleur humaine. Et lorsqu'on a les mains trop froides, ça ne fonctionne pas. Alors, souvent, il y a certains qui n'avaient jamais manipulé, là, ils étaient comme aux prises avec ça. Et certaines dames qui avaient des ongles un peu trop longs, qui n'étaient pas capables de toucher à à l'écran tactile de l'appareil. Donc, c'était une petite problématique et on leur disait par la suite par rapport à ça. On s'est rendu compte aussi au niveau de la convivialité que c'était fort simple parce que pour charger l'appareil, dans le fond, la charge dure très longtemps, ça peut durer près d'un mois avant qu'on soit obligé, même si on l'utilise fréquemment, mais on s'était aussi outillé pour faire ce chargement-là. qu'on visait aussi, puisqu'on s'est déplacé dans ces recherches-là, dans différents collèges et dans différentes écoles du Québec particulièrement, c'est que ce n'est pas partout qu'il y a un accès Wi-Fi. Donc, ça nous prenait une application qui nous permettait de stocker les données et d'avoir rapidement accès à euh, que le questionnaire soit soit utilisable avec cet outil-là, même s'il n'y avait pas ce réseau-là. La rapidité, alors... euh, Bien, accès à différents questionnaires. Donc, sur le même appareil, je pouvais avoir mes deux questionnaires, tant pour celui de l'enseignant que celui de l'étudiant. Je pouvais rapidement, avec un, un, une fonction qu'on nous a fait dans cette application-là, changer de groupe. Donc, je suis dans le groupe 101, le groupe, ma passation est terminée, je m'en vais dans un autre groupe rapidement, je peux programmer. Alors, ça nous prenait un maximum peut-être de 10 minutes pour être capable de changer de groupe euh, un temps minimal. L'accès aux données, donc à l'instant où on pouvait entrer dans un réseau Wi-Fi, on pouvait télécharger euh, les données vers les ser- le serveur sécurisé et automatiquement, le, ser- le chercheur ou l'équipe de recherche avait accès automatiquement à, cette recherche, à ces données. Pour vous donner un aperçu de ces fameux... Il y a autant un écran qui se veut numérique, donc on peut utiliser des données qui se veulent... Vraiment euh, avec des chiffres, une date, un chiffre, une année, le nombre, d'années, l'âge et tout ça. Mais on peut aussi aller avec des questions qui sont du type euh, « Quel est votre sexe féminin et masculin? » Donc, le gène. Dans toute l'application, et c'est, c'était un, un choix des chercheurs, on souhaitait que les gens ne puissent pas euh, revenir en arrière. On voulait vraiment qu'ils s'assurent de bien lire la question et pour ce faire, on avait même déterminé que chaque page était affichée 5 secondes. Donc, la personne avait vraiment le temps de lire et après ça, la page change. Pour vous donner une idée de quest ce que ça pourrait avoir là, alors ici, on a une question d'une, de, justement de, de, d'une des recherches. Et c'est ici, c'est à une échelle de Likert sur 9 échelons. Okay? Alors, vous voyez euh, ce que ça pourrait avoir là. Finalement, ici, ben, dans le fond, c'est quelque chose que vous connaissez déjà probablement. Donc, c'était la base de données qui nous sort. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on peut avoir le moment précis où cette collecte de données-là a été faite. Et c'est en lien avec le, les iPhones. Les avantages, bien, pendant la collecte de données, nous, on a vu qu'il y avait une participation très élevée. Quand j'entre en salle de classe, et même auprès d'adultes, euh, les gens tout de suite me disent, oui, je souhaiterais participer. Ah, oh, je vais remplir ça là-dessus. Il y a vraiment un intérêt, okay? Donc, c'est... Peut-être que c'est un peu ludique, c'est, qu'en plus, c'est comme si on leur faisait un cadeau. C'est un intérêt marqué. Euh, vraiment, les gens sont contents d'utiliser ça. La, la blague qui sort toujours, c'est « Est-ce que je peux le garder après la passation? » Alors, euh, même euh, à différents niveaux, les gens nous font toujours cette blague-là. Mais c'est intéressant, ça les fascine de pouvoir répondre à ça. Ils trouvent ça intéressant. Euh, on, sait, on a remarqué que ça prenait le temps, on a fait la comparaison. Euh, dans un groupe, la moitié du groupe avait des iPod Touch. L'autre moitié avait un formulaire papier. Et les gens euh, ont pu euh, compléter euh, sur l'iPod Touch dans un délai beaucoup plus court. Finalement, euh, nous, ben, dans le fond, ce qu'on a dit, c'est, c'est la même chose que les questionnaires en ligne. ok Pour, euh, Je vais rapidement parce que mon temps est terminé. Euh, ce qu'on a remarqué, c'est que les valeurs manquantes sont presque inexistantes parce que les gens n'ont pas le choix d'y répondre. Il, y peu, il n'y a plus d'erreur de transcription. Euh, les résultats sont toujours exportables. L'économie de papier, la sauvegarde des données sur une clé USB. Donc, on n'est plus obligé de se promener avec notre serveur et tout ça. Et euh, par rapport à ça, les limites, ben, c'est le coût des appareils. C'est sûr qu'en iPod Touch, ça coûte 200 ici au Québec. Euh, la recherche des appareils, il faut prévoir, s'assurer qu'ils soient utilisables et tout ça. Pour nous, donc, c'est un outil qui se veut convivial. On, a, on s'est rendu compte de ça. Ça suscite l'intérêt, et peu importe au niveau des, des gens auxquels on s'adresse. Ça nous a permis d'économiser beaucoup de papier et de temps. Euh, c'est un accès rapide aux données. Et en même temps, depuis la prochaine recherche qu'on est en train de bâtir, On va demander aux aux étudiants une question et s'ils acceptent, on va aussi pouvoir peut-être les mettre en situation, aller prendre des photos dans un moment X par rapport à l'observation. Et la même chose, on peut utiliser cet appareil-là pour faire un magnétophone numérique si on veut faire comme ça une une approche. Alors, je vous remercie. Je tenais à à souligner euh, l'équipe avec laquelle on travaille.